0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Crear, alimentar y acelerar un ecosistema de emprendimiento no es tarea fácil. Y menos cuando se intenta promover desde las políticas de gobierno. Por eso Startup Chile es un caso de éxito del que podemos sacar varias lecciones. Para eso, hoy tenemos a Paula Ney, cofundadora y socia de Platanus Ventures, una de las mejores aceleradoras de startups en Latinoamérica. Antes de eso, Paula fue directora de aceleración en Startup Chile. Conversamos sobre las políticas y los retos del gobierno para apoyar el emprendimiento y los aprendizajes de Paula sobre creación de ecosistema y aceleración de startups apoyando a cientos de emprendimiento a lo largo de su carrera. .estartapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Hola,
1: Enzo. Gracias por recibirme. Estoy muy bien y muy entusiasmada por la conversación de hoy.
0: Súper, encantado de tenerte. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Casi por eh, serendipia. <risa> eh, yo soy psicóloga de formación eh, y en mi paso por la universidad no tuve mucho contacto con el mundo del emprendimiento. En verdad te diría que ningún contacto con el mundo del emprendimiento. Eh, por ahí por el 2014 no era tan común que en las universidades impartieran cursos de, de startups, de tecnología. Ahora es mucho más fácil acceder, pero cuando yo estudiaba no. Eh, pero durante mi paso por las como que me di cuenta que probablemente no me iba a dedicar a la psicología, eh, pero sí había algo que me había motivado a estudiar eso, que era estar en contacto con otras personas y ayudarlas. Eh, entonces apenas me titulé, eh, así literal, me titulé un jueves y el lunes siguiente me puse con un emprendimiento que se llamaba El Vaso Medio Lleno, que confundí con mi hermano. Eh, que era una plataforma de contenido positivo, que quería ser el BuzzFeed de Latinoamérica, eh, pero con esta línea editorial positiva bien, bien marcada. Eh, si te soy sincera, creo que en ese tiempo yo no sabía lo que era una startup, eh, no sabía lo que era White Combinator, no sabía mucho como del mundo técnico, eh, ni desde el lenguaje y, y, y los conocimientos no, no tan formales relacionados al emprendimiento. Pero empezamos con esta plataforma, yo me dedicaba a hacer el contenido eh, Gonzalo, mi hermano, se dedicaba más como a la estrategia y eh, como a los otros aspectos del emprendimiento y nos, nos fue bien en, en ese sentido, crecimos mucho, teníamos millones de vistas de contenido al mes entramos a Startup Chile eh, con ese emprendimiento y ahí fue como, entré a este mundo fascinante como dijiste tú eh, y me, me fascinó, o sea, lo encontré apasionante desde el minuto uno, me generaba mucha curiosidad eh, Startup Chile tiene una comunidad muy, muy grande de fundadores, entonces descubrí también a otras personas que estaban liderando sus empresas, empatizaba con muchas cosas que hacían, eh, aprendí mucho de ellos. Eh, nos, fue, nos empezó a ir bien con el vaso medio lleno, eh, lo suficientemente bien para que fuéramos atractivos para eh, ser entrevistados por Y Combinator en Mountain View, eh, y ahí siento que fue como un punto de inflexión, porque llegamos... Eh, Estamos, eh, nos preparamos mucho, eh, no fue bien en la entrevista, pero decidieron no invertir en nosotros, por razones que hoy para mí son, son evidentes, en ese momento estaba tan cerca el problema que quizás fue, fue más como un golpe en realidad eh, pero de ahí en adelante nos dimos cuenta de que el mercado que queríamos atacar era difícil y que los de YC mismos nos dijeron, si ustedes quieren hacer lo mismo para eh, el mundo hispano de Estados Unidos sí o sí los apoyamos eh, pero nos dimos cuenta de que que quizás ya no estábamos tan, llevamos dos años emprendiendo eh, ya no teníamos tanta energía, eh, nos habíamos encontrado con un mundo que también era nuevo para nosotros, que es el mundo del periodismo y la publicidad, que no siempre sentí que era tan afín a, a las cosas que como se manejaban ahí, y decidimos, decidimos en el fondo no, no seguir con el vaso medio lleno. Eh, y ahí, eh, para no alargarme, para no extenderme tanto, después de eso, tenía, habíamos hecho suficiente revenue como para estar tranquila y tomarme el tiempo de decir lo que yo quisiera hacer. Y eso podía ser seguir estudiando, eh, quizás tomarme un break y viajar, ponerme con otro emprendimiento. Y justo ahí me, me invitaron a Startup Chile eh, a tomar la posición de liderar la comunidad. Y en ese minuto me hizo mucho sentido porque... Era la mejor forma de mantenerme en contacto con el ecosistema, de seguir trabajando con emprendedores, eh, mientras mí haciendo la idea de qué quería volver a hacer sola en un futuro. Así que fue más o menos así como llegando el mundo de las startups.
0: Genial. No, y creo que ya hemos tenido esa, esa conversación acerca de lo difícil que es hacer contenido en Latinoamérica y que sea un modelo de negocio, digamos, escalable y, digamos, y, y, y tradicionalmente como se pensaría acerca de una startup. Eh, qué interesante lo que me dices de que habías estudiado psicología, creo que eres la primera invitada que tiene un background de psicología en el podcast, y, y por curiosidad, ¿en qué crees que ha influenciado esa carrera en, en tu manera de, digamos, de, de emprender y luego trabajar con, 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 ahora con emprendedores desde el otro lado de la mesa? Y porque creo que últimamente he escuchado muchas personas decir, necesitamos más emprendedores con, con, que tengan un background de psicología en lugar de MBAs. Uh
1: -huh. Eh, o sea es que yo creo que el, la, la formación universitaria incluso va más allá como del, del grado eh, y la formación de mi universidad que era la universidad Diego Portales en Chile eh, es muy es de eh, generar un pensamiento crítico independiente o sea ellos mismos te, te, te enseñaban a cuestionar todo aquello que se te estuviera presentando era el estilo de los profesores el estilo de las clases eh, y creo que eso o sea, eh, me, ha, me ha acompañado en, en mi carrera profesional eh, es el estar atento a, a, a qué cosas están funcionando bien y, y, y buenísimo y sigamos replicándolas pero también siempre estar atento a lo que no y estar atento a, a dónde puedes encontrar algún problema para solucionar creo que la psicología también tiene eso sea, tú trabajas con, eh, con, con personas que les aqueja algo y, y buscarías en el fondo solucionar eso y esa mentalidad de estar como en constante mejora y estar en constante atenta, en el fondo, al, al ambiente, estar atenta a las características de las cosas que nos rodean, sean personas o contingencias, y buscar mejorarlas, buscar optimizarlas. Eh, y bueno, y quizás desde el lado más blando también, eh, en el fondo, eh, yo trabajo con personas, eh, no, no trabajo con empresas. Eh, y eso sí o sí lo, lo, lo traigo desde que soy psicóloga. No me gusta mirar a un emprendedor solamente como la persona que está liderando una empresa, sino hay mucha emoción y hay muchas dificultades personales que enfrentan los fundadores y creo que el acompañamiento desde ahí también es, es muy relevante.
0: No, total, Totalmente de acuerdo. Creo que el trabajo de inversionista es en parte coach, mentor, psicólogo y creo que en ese sentido tienes una, una ventaja muy fuerte. Ahora, cuéntanos un poco más acerca de, del trabajo que hiciste en Startup Chile.
1: Perfecto, bueno, como te conté, entré liderando la comunidad. Eh, la, las comunidades en el mundo del emprendimiento son clave, eh, especialmente para una aceleradora, finalmente eh, es por eso, eh, o sea, en gran parte es gracias a las comunidades que tú vas formando que los programas también se van volviendo más atractivos y van generando más impacto, ¿cierto? Entonces, eh, y, y particularmente con Startup Chile, era muy desafiante porque Startup Chile recibe a emprendimientos de todas partes del mundo, literal. Eh, desde India, China, África y Latam mismo, entonces había que generar comunidad con personas que también eh, en el fondo habían, existían más barreras culturales, por así decirlo, para que se encontraran, se hicieran amigos y también se ayudaran en su emprendimiento. Entré por ahí, eh, rápidamente pasé de, de, de hacer eso a hacer scouting, eh, estuve casi un año haciendo scouting para el programa eh, y después lideré el área internacional, eh, que apoyaba a los emprendedores a expandirse a otros mercados. Eh, y el, lo último que hice fue liderar el área aceleración, que lo pude liderar no, no por mucho tiempo porque salí de prenatal y después de mi prenatal ya no volví a estar en Chile, pero igual lo hice por algunos meses eh, y fue, fue, muy, eh, fue muy gratificante.
0: Buenísimo. No, sí, eh. creo que una de las cosas más interesantes de Startup Chile es el, el aura internacional que tiene Nathan Lastick, uno de los, creo que los, de los famosos que pasó por el programa, estuvo en el podcast, eh, que antes de, de lanzar Magma, Magma Partners fue eh, parte del programa de Startup Chile. Paula, siendo peruano y, y estando fuera de Chile, yo estoy basado en México, siempre vi el apoyo del gobierno chileno al ecosistema Startup y Venture Capital, te soy sincero, con un poco de envidia. Sin embargo, dentro de Chile, eh, cuando uno lee acerca de Startup Chile y el rol de Corfo, mucha gente habla a favor, mucha gente habla en contra. Dada tu experiencia y digamos, de manera de recomendación para otras personas en otros gobiernos, ¿qué políticas de gobierno de apoyo al emprendimiento crees que han funcionado bien y cuáles no tanto?
1: Eh, o sea, mira, yo creo que las políticas que han funcionado son finalmente las que han logrado mantenerse activas independientes del gobierno eh, a cargo, por así decirlo. Son, son políticas públicas que han logrado institucionalizarse y convertirse en políticas de Estado. Y esto es clave porque finalmente las políticas de fomento del emprendimiento generalmente eh, dan resultados en el largo plazo. Entonces, si uno las va evaluando en los periodos de gobierno a gobierno que son típicamente unos cuatro años eh, esa política no va a tener los resultados esperados y probablemente las cambien eh, pero es muy miope eh, esa, esa forma de verlo. Entonces, las políticas públicas que logran blindarse de la contingencia política, eh, finalmente son las que logran tener resultados eh, y gran impacto. Y Startup Chile eh, definitivamente es una de ellas. Eh, creo que los referentes, para pa no hablar todo el rato de Startup Chile y de Chile, referentes extranjeros también son claramente del Estado de Israel. Eh, son, han creado políticas de apoyo al emprendimiento que han generado un tremendo impacto. Eh, una de sus primeras políticas, que la crearon a principios de los 90, era eh, buscada en el fondo... Fomentar la creación de emprendimientos dinámicos a través del eh, fomento al apoyo de incubadoras. Eh, y, y, y fue esa política la que finalmente, junto a otras, la que finalmente lograron a que, nos, a que en el mundo del emprendimiento se le diga a Israel como el Startup Nation. Eh, porque ahí tienen, es el país con, cuya población tiene más emprendedores per cápita del mundo. Eh, entonces, si bien no es una población muy grande, tienen muchísimos emprendedores. Bueno, y lo interesante de esa política es que no nació con el objetivo de, 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 de convertir a Israel en Startup Nation ni de que hubieran tantos emprendedores, eh, sino que fue, tuvo también que ver con una contingencia mundial. Eh, en ese tiempo la Unión Soviética estaba como permitiendo que la gente se fuera y particularmente la, las personas eh, que, que quisieran eh, emigrar al Estado de Israel, Israel los, que tuvieran ciertas características. Entonces, eh, ese es como un ejemplo que se me viene a la mente rápidamente. ¿eh? Y después, como dije, Startup Chile. Startup Chile nació en el 2010. ya más de 11 años en, eh, eh, en, en operando y ha pasado por... Eh, Chile casi siempre son como eh, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, y como que nos vamos eh, de uno a otro así. Y independiente del gobierno y del color político que ha estado al mando, hasta ahora, por lo menos, ha, estado, eh, ha logrado sobrevivir, por así decirlo. Y creo que solo gracias a esa sobrevivencia y a la gente que ha empujado la supervivencia del programa, que ha logrado obtener el impacto que tiene. En Colombia está Ruta N también, no sé si lo eh, eso Y bueno, y políticas que no hayan funcionado, yo creo que hay que tener cuidado con ser muy crítico con eso. Porque como te decía... El, el efecto el impacto que generan las políticas públicas son definitivamente de largo plazo o sea, por lo menos esperemos que pasen 15 años eh, y hay muy poquitas que han logrado llegar a ese punto, a, a tener 15 años de supervivencia eh, entonces, hoy quizás estamos recién empezando a ver los efectos que han tenido estas políticas públicas que fueron creadas hace ya más de una década eh, y, 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 y ahora como que uno, 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 uno une los puntos para atrás y es fácil decir claro, era evidente lo que había que hacer, pero hay contingencias que, que hacen que las políticas mueran antes y creo que un ejemplo de eso es el INADEM en México, que logró estar como seis años operando eh, y, y, y pienso que finalmente sucumbió, por así decirlo, al, al, a la política y a la contingencia del país y no, no logró ser, sobrevivir.
0: No, to totalmente de acuerdo en que Creo que es gracioso, las políticas tienen ese, ese, esa similitud en comportamiento con las startups. Las que fallan, no, no, digamos, las que les da éxito, se tardan en ver, ¿no? Son algunos 5, 10 o 15 años, no se va a ver tan rápido y hay que tener paciencia para antes de ser crítico acerca de si un modelo u otro realmente funciona o no. Eh, y si, siguiendo en esta línea, creo que es lo, lo último que mencionaste, sirve como puente perfecto, eh, en las interacciones que he tenido con agencias de gobierno de, de apoyo al emprendimiento en, en Latinoamérica, he sentido una fuerte desconexión creo, eh, con los verdaderos problemas que enfrentan sus, sus emprendedores y el ecosistema startup de su propio país. Sin embargo, y desde afuera del gobierno, sin conocer las dificultades del aparato estatal, pues es bien fácil ser crítico y ponerse prescriptivo. ¿Qué, qué retos en tu experiencia enfrentan las personas que, que diseñan y ejecutan estas políticas de emprendimiento dentro del gobierno y qué recomendaciones les darías en base a tu experiencia?
1: Bueno, entonces, como decía anteriormente, uno es que sí o sí sean políticas de Estado y no políticas de gobierno, eh, y que los cambios que vayan sucediendo gobierno tras gobierno, que igual van a pasar, ojalá sean los menores, que los policy makers eh, se mantengan, son las personas que están detrás del, de, de las políticas públicas, eh, que no le cambien los nombres a los instrumentos, son cosas que suenan básicas, pero son muy importantes, eh, porque generalmente confunde mucho al mercado que todo el rato hay instrumentos diferentes, eh, que se mantengan los objetivos eh, y finalmente eh, que, que, que se, se mida y que eh, es, esas mediciones que uno vaya haciendo eh, genere el blindaje necesario al, a la contingencia política por así decirlo, entonces ya, uno, un consejo es eso, búsquense políticas de Estado y no políticas de gobierno, eh, dos que los equipos sean multidisciplinarios eh, y que incluyan emprendedores. Eh, el, el incluir emprendedores son algo sumamente lógico, pero es tristemente muy poco común. Eh, y por qué es importante que hayan emprendedores es porque finalmente tú estás diseñando políticas que son para ellos. Y estas personas entienden, han sufrido probablemente los dolores, eh, serían el target del de instrumento que tú estás armando. Eh, entonces van a tener los insights del problema que solo la experiencia te puede dar. Eh, y, y además tienen cierto perfil si, si, no lo, si no eres capaz de atraer emprendedores para que entren al equipo de diseño por último puedes elegir a personas que tengan perfil emprendedor eh, y que en el fondo tengan la versatilidad, el dinamismo y la agilidad que requiere este tipo de instrumento eh, eso, y que sean multidisciplinario al final el, el, el problema y el diseño del instrumento va a ser mucho mejor abarcado si es que hay diferentes miradas eh, y bueno, y por último, hay que apuntar a crear políticas que sean livianas y que sean de rápida implementación. Eh, la idea es hacer instrumentos que sean lo menos burocrático, burocráticos posibles y hay que condecirse eh, con, el, con la realidad del emprendedor. O sea, los tiempos de emprendedores son muy, muy rápidos. Tres meses son una eternidad y pasan muchísimas cosas en ese tiempo y tú no puedes tener un instrumento que no, no se condiga con eso objetivo.
0: Buenísimo. No, sí, creo, creo que algo común es que las políticas por tratar de ser perfectas tienden, terminan siendo muy rígidas y, y pues al momento de la ejecución juegan en contra tanto del, del policymaker como del, del beneficiario de la política. Ahora, la naturaleza de las startups y, y, y el venture capital es por diseño un juego con muy pocas probabilidades de éxito. Entonces, cuando lo estás apoyando desde el gobierno, ¿cuáles son algunas de las mejores prácticas para medir el impacto del dinero público que se está invirtiendo en, en apoyar a este tipo de iniciativas.
1: Eh, es, esto es un temazo, es un eterno reto eh, la medición y finalmente creo que lo que hay que medir es depende de la política pública que quieras implementar. Eh, a lo que voy es que no hay, no, no hay un... Eh, si, si estás haciendo X, mide X. Creo que tiene que estar ajustado a, a la política pública que se esté creando. Pero sí se puede pensar en fase. Eh, probablemente si estás armando una política... O sea, cuando las políticas están en, en sus fases más iniciales eh, y estás buscando fomentar el ecosistema, es muy probable que tú lo que estés buscando es generar volumen e eh, instalación de infraestructura. Entonces, en ese sentido, deberías estar siempre pensando en cuántos. ¿Cuántos emprendedores apoyamos? ¿Cuántas incubadoras nacieron? cuántos coworks han creado? Etcétera. ¿Cuántos? Eh, después, en una segunda fase, cuando ya está esa infraestructura instalada, eh, puedes empezar a medir el impacto que han tenido todos esos agentes que, que viniste apoyando con la primera fase de la política pública. Entonces, ahora piensas en cuántos venden esos emprendedores, cuántos impuestos están pagando, cuántos trabajos están creando, eh, cuál es el salario promedio, ojalá que el salario promedio suba. ¿Y por qué? Porque eh, la teoría dice que cuando tienes una economía basada en el conocimiento y en el valor agregado, los sueldos promedios son mejores y la desigualdad debería minimizarse. Y eso en Latinoamérica es claramente un objetivo que tienen todos los países. Eh, eso, entonces yo creo que, pero en verdad eh, eso creo que el primer gran paso que deben dar los gobiernos es entender que medir es importante, eh, que es un aspecto fundamental para el éxito de las políticas públicas si no se mide, no se avanza eh, entonces hay muchos que lo miden y creo que ya partir por, por medir es, es clave
0: No, to totalmente de acuerdo, creo que relacionado a lo que dijiste antes, si no se mide va a ser muy difícil poder blindar esta política de gobierno y convertirla en una política de Estado que pues perdure en el tiempo ¿no? y que no esté solo durante un gobierno, sino durante múltiples gobiernos. Y, y si va bien, pues que exista por el resto de los tiempos. ¿no? Ahora, Paula, me gustaría entrar a, 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 la, a tu, tu fase más reciente profesional, que es en Platanus Ventures, desde un rol más de, de inversionista en startups. Cuéntanos eh, brevemente qué es Platanus Ventures y qué vacío encontraron en el mercado de financiamiento de startups para crear una aceleradora. Y si puedes darnos algunas cifras de, de, de para entender su magnitud, sería genial.
1: Súper. Eh, ¿Qué es Platanus Ventures? Nosotros somos una aceleradora de negocios digitales para startups de habla hispana. Eh, no solo latinoamericanos, en el fondo queremos eh, trabajar con fundadores que sean de habla hispana. Eh, y lo que hacemos básicamente es descubrir fundadores que son talentosos, que tienen alto potencial y los conectamos con el ecosistema de startups latinoamericanos, que es donde nosotros nos basamos, estamos en Chile. Eh, además de darles capital inicial, como, como cualquier aceleradora, cualquier inversionista, también los, con, los conectamos con fundadores de startups que han sido exitosas y otros inversionistas de capital de riesgo. Y los ayudamos también en ese proceso de levantar capital. Eh, y en concreto, en concreto, ¿qué es qué es el programa? Eh, es un programa que dura tres meses y en ese tiempo buscamos condensar el tiempo y la experiencia que, que, que necesitan los fundadores, que de lo contrario les llevaría años. Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un programa que está diseñado para... Eh, que tiene mentorías, eh, pero creo que mentorías suena como the usual de cualquier programa de aceleración, sector Pero es clave elegir qué tipo de mentores, eh, porque no cualquier persona es la adecuada para acompañarte en tu camino como emprendedor y nosotros estamos muy seguros de que las personas más indicadas son otros fundadores, eh, que en el fondo ya tengan más experiencia y hayan hecho más cosas, eh, y también pueden haber otros mentores de otras características, pero principalmente el core de los mentores de nuestro ecosistema son otros fundadores que han creado productos tecnológicos que la gente usa, que la gente ama y que lo han logrado escalar. Entonces, eso es una cosa. Eh, y, en el fondo, también nosotros tenemos una, un fuerte foco en lo tecnológico. Eh, nuestro único gran requisito como Platanus Ventures es que los equipos fundadores tengan un socio que sepa programar y que pueda liderar el producto y que esté bien representado en el cap table. Es triste ver cómo Siempre hay como sitios que tienen el 2% de la empresa. Si estás creando un producto tecnológico, un producto digital, esa persona no puede estar tan mal representada en tu, en tu, en tu empresa. Bueno, y entonces también hacemos todo un acompañamiento desde lo tecnológico. Eh, hoy, para la generación 3, porque es un programa que también va iterando, va mejorando en la medida que avanzamos, pero hoy eh, tenemos reuniones todos los lunes un lunes es, con los, es como para hablar de los temas más estratégicos de la empresa. Siempre están presentes todos los fundadores de la empresa, de las startups. Eh, pero se hablan de temas estratégicos y hacemos seguimiento de una métrica eh, que se establece al principio del programa y que se busca crecer. Y el lunes por medio se, hay otro coliseo, así se llama en la reunión, que es para CTOs, donde se habla, no como de código específicamente, pero de cosas. ¿Cómo atraigo talento digital? ¿Cómo atraigo a otro test a mi startup? Eh, ¿Cómo, genero, eh, ¿Cómo avanzo rápido sin generar mucha deuda técnica? Cosas del estilo. Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo. Eh, finalmente, nosotros, mis socios y yo, somos personas que venimos del mundo del emprendimiento, que hemos creado otros productos tecnológicos. Eh, uno de esos es Fintual, que es una fintech chilena, que fue la primera fintech en entrar a, a YC. Eh, y por eso también nosotros tenemos gran inspiración de ese programa, de Combinator.
0: Súper y justo a eso iba mi, mi siguiente pregunta. Hace algunas semanas, si no mal recuerdo, salió una nota en Forbes donde decían que Platanus apunta a convertirse en el Y Combinator de Latinoamérica y me interesaba desglosar esta frase, ¿no? Primero, la parte de Y Combinator. ¿Qué cosas crees que son tan valiosas el trabajo con startups que hace YC que vale la pena replicar? Uh
1: -huh. eh, bueno, aquí me podría... Quizás enfocar en la ejecución, pero en verdad nosotros nos inspiramos en YC, pero no hacemos lo mismo que ellos. No hacemos como un copy-paste de Y Combinator. De hecho, hemos hecho varias cosas bien diferentes a Y Combinator, eh, como el Demo Day. Eh, diseñamos un Demo Day donde los emprendedores podían, pudieron levantar capital en 72 horas, todo a través de un software que creó mi socio Andrés Maté. Eh, y, en el fondo, eh, YC no, no hace exactamente lo mismo. ¿eh? Nosotros, en el fondo, hicimos el diseño de ese software y de esa experiencia acorde a, eh, los, a, a, al perfil de los inversionistas latinos eh, y al perfil de los emprendedores que están levantando. Los ayudamos a, a fijar, no sé, eh, su, sus caps, eh, a pensar en sus tamaños de la ronda, entendiendo también el contexto latino, que no es lo mismo, claramente, que el contexto de Silicon Valley. Eh, bueno, y también, no sé, el modelo de startups asociadas es algo diferente que a, a YC. Eh, nosotros hace, nosotros en las dos generaciones que llevamos, esta ya es la tercera, pero en las dos generaciones que llevamos, hemos visto cómo los otros fundadores son claves eh, en el éxito y en el avance de, la, de las startups. O sea, no solamente lo que te trae, trae el programa, sino también lo que te trae el cohorte. Eh, y decidimos formalizar el, el apoyo que se venían dando estos emprendedores, eh, a través de un modelo que se llama Startups Asociadas, donde todos los fundadores, o sea, todas las startups eh, entregan un 1% de su startup a un fondo común, donde todos los representantes son ellos mismos. Eh, y esta es una gran manera, en el fondo, de incentivar la colaboración, incentivar que estén involucrados y también de ayudar a que las empresas se, se diversifiquen. Entonces, eh, a, a lo que iba, en el fondo, eh, no, nosotros no somos una copia de de White Combinator, sí nos inspiramos en ello y creo que de las cosas que vale replicar eh, es, yo creo que es transmitir la mentalidad de que hay que mantener el foco en las cosas que realmente importan, eh, a veces los latinos nos adornamos mucho, es parte de nuestra cultura ¿cierto? pero hay mucho de eso que te hace perder eficiencia, que te hace perder tiempo espacio mental, nosotros queremos que las los fundadores puedan enfocarse realmente en los tres meses que están con nosotros y quizás después de eso se llena la mentalidad de lograr que sus primeros usuarios los amen y escalar desde ahí y no perder recursos de tiempo ni de espacio mental como dije antes en cosas que quizás no les van a ir agregando tanto valor eh, aprender a distinguir lo, lo importante de lo que realmente importa <ríe> y eso sí nos gusta creemos que vale la pena replicar aquí en la también.
0: Buenísimo y ahora yendo a la segunda parte del, del, de la frase ¿no? de Latinoamérica y, y hablabas un poquito de eso antes, o sea que ¿qué aspectos de Y Combinator crees que se pueden tropicalizar? Eh, nos hablaste del tema del contexto latinoamericano, quizás puedes profundizar un poco en eso, y que al tropicalizar haga que sea más impactante para la realidad de una startup latinoamericana.
1: Sí, eh, bueno, Platinum Ventures, igual que YC, es una comunidad, eh, pero más que solo Latinoamérica, nosotros queremos quizás eh, ser como el YC en español, por así decirlo, eh, eh, porque al final algo como... Básico que se puede tropicalizar es el idioma, eh, y, y, y igual es clave, porque finalmente, aunque uno sepa hablar inglés, probablemente la lengua materna sigue siendo lo más clave para establecer verdadera confianza eh, y, y relaciones como más genuinas, quizás que se sienten más genuinas y más auténticas con fu otros fundadores y con otros inversionistas, entonces eso es uno, es como bien claro, que sea en español, ¿cierto?, eh, y bueno, y por otro lado, el mercado latino igual tiene sus particularidades eh, en las que nos especializamos, en las que son, pueden, ser, pueden llegar a ser cosas muy sutiles que es muy difícil de observar si es que no eres nativo, en el fondo, y eh, hay muchos consejos que funcionan para el mercado americano o que funcionan para el mercado europeo, pero que en verdad no aplican a la TAM. Entonces, nosotros diseñamos un programa eh, considerando esos comportamientos nuestros latinos, y, y lo que buscamos es que eso finalmente impacte en los desafíos más grandes que tiene esta región, que son eh, acceder y levantar capital de forma rápida. O sea, es, es difícil acceder a capital en, en Latinoamérica. Cada vez vemos más y eso es una muy buena noticia, pero sigue siendo una barrera de entrar levantar capital y que sea rápido. Eh, dos, eh, ¿cómo, ¿cómo atraes el mejor talento? Nosotros tenemos un programa que está súper diseñado para que las startups nuestras logren atraer al mejor talento para su startup. Probablemente eso sea la gran diferencia entre una startup ganadora y una que, que no sale ganadora, es que sus equipos sean los mejores. Eh, y hay que, hay que enfocarse en eso. Eh, y lo último, es, en el fondo, escalar este producto y penetrar los otros mercados, los otros mercados de los países latinoamericanos de forma rápida y, y aseptiva y, y eficiente.
0: T -t Totalmente de acuerdo y sobre todo con el primer punto sobre el idioma que es gran parte de, de la inspiración de, de Startupable de hacer contenido educativo para startups en español porque creemos que el idioma no solo es una barrera sino que permite conectar mucho mejor eh, culturalmente a un nivel muy personal y, y de hecho y Combinator mismo, la, la comunidad de latinos es muy cercana entre ellos y hablan mucho y creo que eso refleja eso, no de que el, el, el hacer en español y con gente similar a ti es mucho más sencillo, aun cuando puedas hablar inglés y, y conectar con personas de otros, de otros países. Ahora, en Platanus, al igual que, que en Y Combinator, hablan enfáticamente sobre el rol del, del computín, como se dice en Chile, o, o del CTO o la persona techie en el equipo fundador. Explícanos un poco más por qué es tan importante y qué crees que gana o pierde una startup al incluir o no a un techie en su equipo fundador.
1: Sí, el computín, eh, como dije antes, es clave porque nosotros pensamos que la probabilidad de éxito de una startup es significativamente mayor si hay un fundador que programe. Eh, y esto es porque, o sea, uno es lógico pensar, o sea, no sé si es tan lógico, pero... El producto de una startup nunca está terminado. Eh, uno, uno podría caer en la tentación de decir, voy a desarrollar durante cuatro meses, voy a tener el producto listo y después solo lo voy a comercializar. No es así. Eh, y uno lo ve en las grandes startups del mundo. Probablemente el, lo, lo, los equipos de ingenieros de las grandes startups solo crecen, crecen, crecen y hay cada vez más necesidad de que entren. Eh, porque siempre hay que desarrollar nuevas funcionalidades, porque hay que hacer optimizaciones para escalar, eh, y, y probablemente muchas otras, miles de cosas más que no, que no logro imaginar, pero eso es muy importante, el producto nunca esté terminado, por eso es clave. Dos, porque tenéis que atraer el mejor talento, y si no tienes un CTO, a lo que otras eh, personas tecnológicas, techies, tex, computines, como les queramos llamar, eh, si no lo admiran, eh, es difícil que quieran entrar a trabajar a esa empresa, eh, o sea, que, que haya CTOs eh, que nosotros admiremos, eh, probablemente va a significar que también van a haber nuevos devs que van a ser atraídos por esa persona a trabajar en esa startup y como dije antes, va a ser un elemento diferenciador muy importante eh, y bueno, y, si, y en el fondo cuando una persona es porque tú podrías estar pensando ahora, bueno, ¿por qué no tengo un sitio o uno más? Eh, versus un socio fundador eh, y eso tiene que ver con que el, eh, al final los fundadores están constantemente pensando en los productos, constantemente pensando en el negocio eh, no es una persona a la que tú le haces un pedido y listo, eh, sino que es, no puede estar obsesionado probablemente con, con, con lo que está haciendo, entonces eh, si tienes un sitio un socio, eh, va a ser que todo avance mucho más rápido, van a haber muchas más ideas, van a ver, va a ser todo mucho más eficiente, eh, entonces, en el fondo va a ser una persona que no está solo tomando pedidos, sino que le da suficiente eh, pensamiento y, y profundidad de ese pensamiento eh, para que el producto que impegable, en el
0: fondo, increíble. No, qué, qué interesante el último punto que nos dices. Y sí, sin duda, el hecho de que sea socio hace que el sitio esté involucrado en el problema, ¿no? Y, y, y casi que lo viva en su día a día, eh, a diferencia de, de un CTO que no, que no es un socio de verdad. Paula, en, en los últimos baches de, de Platanus eh, han salido startups muy interesantes eh, como FinTok y Toku, que en definitiva auguran un futuro bastante prometedor para Platanus. En el mediano plazo, ¿cómo se ven? ¿Cómo, ¿Cómo se ve Platanus Ventures en términos de posicionamiento, tipo de inversión, sectores, etcétera?
1: Eh, perfecto. El, o sea, mira, en definitiva nosotros llevamos un año y medio operando eh, y, y en el fondo en este tiempo hemos querido entender muy bien lo que queremos lograr y cómo tenemos que diseñar el programa para generar eh, el efecto que hemos generado y que estamos contentos. Entonces, ahora llegó el momento de escalar eso. Hemos tenido generaciones chiquititas, hasta el momento la primera fue de cuatro, la segunda de cinco, esta tercera también es de cinco, pero en definitiva necesitamos y queremos que ese número crezca y queremos alcanzar a más fundadores, eh, queremos que, que, que en el fondo de fundadores de habla hispana, independiente del país que vengan, conozcan y apliquen a Platanus Ventures. Platanus Ventures no es un programa para chilenos, Tampoco un programa solo para latinos, es un programa para personas que hablan español. Eh,
0: y queremos crecer en el
1: fondo el número de startups que estamos apoyando, eh, queremos tener más industrias representadas, eh, vamos a seguir siendo agnósticos a la industria, en las proyecciones no está como eh, tener una vertical, eh, eso. Y, eh, y, y, probablemente, o sea, y el requisito del socio fundador con Putin también va, va a continuar. Eh, y esas son nuestras proyecciones, crecer y
0: escalar. Buenísimo. ¿Y cómo escalas en aceleradora?
1: O sea, se puede escalar eh, a, invirtiendo en más startups, ¿cierto? Eh, hay que escalar también. Nosotros ya tenemos un ecosistema de fundadores eh, que, que, que son parte de PB, algunos más activos que otros. Eh, probablemente hagamos la invitación a que ellos también se, se involucren más en, en el programa mismo. Eh, puedes escalar el ticket, puedes escalar. Eh, puedes, en el fondo, escalar la comunidad, las activaciones de comunidad que uno hace. Hay muchas
0: formas. Genial.
1: No vamos a, no vamos a abrir una, en oficina fuera de Chile, probablemente en el corto plazo. No, no, no lo estamos viendo de esa manera.
0: Súper. Haciendo, digamos, una conexión entre los dos temas que hemos conversado acerca de tu rol en Startup Chile y, y ahora en Platanus Ventures, creo que en, en, en Startup Chile tuviste la oportunidad de apoyar y trabajar con cientos de startups, ah, un poco en diferencia de plátanos donde estás enfocada en, un, en grupos más pequeños de startups. Porque me imagino que también el trabajo es mucho más personalizado. ¿Qué lecciones aprendiste en Startup Chile que han influenciado en el diseño del programa de aceleración de Plátanos Ventures?
1: Eh, sí, efectivamente, claro, Startup Chile se apoya a más o menos 200 emprendedores al año y en Plátanos, como dije antes, el, el número no, no es tan alto. Entonces, y, y además, Startup Chile es una política pública. Por lo tanto, el objetivo de Startup Chile es diferente a, al objetivo de Plátanos. Pero bueno, entonces, eh, pero igual obviamente hay muchas cosas que hay como mucho mundo en común. Eh, quizás en términos de selección, eh, Startup Chile no tiene el requisito de que exista un socio técnico en el equipo fundador y yo creo que si vamos a apoyar a Startup tecnológicas para mí era evidente que al menos una de las personas del equipo tuviera que
0: poder liderar el producto
1: tecnológico. Así que ahí hay como una lección o, o diferencia. Eh, y en términos del programa mismo, eh, yo creo que, en Startup Chile existía como la dificultad de atender a, a, a esta gran variedad de emprendedores que había. Entonces, estaban en variedad de, de etapas, estaban en variedad de, de runway, estaban en variedad de, de, de mercado, había mucha variedad. Entonces, eh, para atenderlo, en el fondo, se, se iba creando un programa que, que intentaba ser custom para cada uno, pero al mismo tiempo era muy pesado porque eh, había, había demasiado, creo, y, y, y nosotros con Platinum Ventures definitivamente queremos apuntar a, ser, a que el programa sea mucho más liviano eh, y en el fondo sigue siendo súper eh, aceptado la, el apoyo que se da eh, pero creo que, que aprendí que en el fondo no, no, no es bueno llenar a los fundadores de reuniones eh, no, es, no es bueno llenarlo de eventos no es bueno llenarlos de clases porque finalmente eso sí les cuesta algo eh, eh, les cuesta tiempo, les cuesta espacio mental, les cuesta energía entonces creo que en términos de programa el, el programa sí o sí es, es más liviano eh, y por último creo que eh, algo como que, que sí, creo, creo que Startup Chile hace muy bien es el término de la comunidad, o sea, cómo mantienen a la comunidad cercana, cómo, cómo la comunidad se involucra más allá del periodo en el que está siendo apoyado con, eh, con los otros fundadores, y yo creo que eso sí o sí, hay que, hay que mantener ese foco, o sea, en Platinum Ventures la comunidad es clave también, eh, y eso. Eh, y, y el tema de los mentores que te mencioné antes también creo que es importante. Eh, eh, nosotros en Startup Chile hace más o menos cuatro años también tuvimos el desafío de acercar los mentores al programa. Como que estaban disponibles y tú podías pedir una office o y qué sé yo. Pero era muy difícil que se lograra realmente la conexión, que se lograra eh, como un acompañamiento más periódico. Entonces en ese momento se nos ocurrió crear los advisory boards, que es básicamente una suerte de directorio de personas que entienden de la industria que se juntaban con los emprendedores una vez al mes para hacer seguimiento a sus proyectos. Eh, yo creo que, que, que esto funcionó en términos como de estructura, pero es, yo creo que una cosa mejorable era que los mentores, ahora pienso que tienen que ser fundadores, eh, principalmente fundadores. Pueden haber personas con otro perfil, pero principalmente fundadores. Y dos, que eh, es, ese seguimiento tiene que estar condensado en menos tiempo. O sea, el Startup Chile programa dura seis meses, PB dura tres meses y, y como, for como forzar eh, la, la agilidad del avance eh, genera grandes cosas. Eh, así que eso es otro, quizás otro aprendizaje que me llevo de esa experiencia.
0: Buenísimo, Paula. Nos acabas de dar una clase maestra de cómo crear una aceleradora. <risa> Gra gracias por eso. Y llegamos al, al segmento final de la entrevista. Eh, esta parte se llama Ronda de Tweets. Básicamente, yo te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tome escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista? Lista. Super. Estoy viajando de Ciudad de México a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer?
1: Eh, bueno, uno que, que, que me leí hace poco, que se llama La tiranía del mérito, que, que tiene poco que ver con el mundo de las startups, pero mucho que ver al mismo tiempo. Eh, La tiranía del mérito es del filósofo Michael Sandel. Eh, y, Principalmente trata sobre problemas de meritocracia y cuestiona la promesa de que el talento y el esfuerzo te llevarán al éxito, que es heavy, especialmente países como Chile o Estados Unidos, eh, y nos demuestra cómo en el fondo es ideal, al no ser alcanzado, genera sentimientos de injusticia y de desigualdad en la población y propone que nos centremos más bien en el bien común y que cultivemos la gratitud y la humildad eh, versus otros valores que están representados en ese sistema. Eh, eso, en un tuit. <risa>
0: Buenísimo, suena similar a la, a la tesis del libro fuera de serie de Malcolm Gatwell, eh, donde un poco también eh, reta ¿no? el, la, la, la historia o el discurso de la meritocracia, que creo que es, aun cuando estés de un lado u otro, creo que es interesante, como decías al inicio, conectando con tu carrera de Psicología, eh, como se dice, eh, cuestionar las cosas que estás aprendiendo, ¿no? y hoy en las que crees.
1: Absolutamente.
0: Ahora, y es muy
1: contingente, este libro es muy contingente, Tiene, yo no creo que tenga más de un año y medio desde que se publicó, te lo súper recomiendo.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Eh, muchas cosas, pero hay mejorables, no, no cambiables, pero una que en definitiva me gustaría cambiar es que sea un ecosistema más inclusivo y más diverso, eh, Creo que ser emprendedor tecnológico o inversionista en startups sigue siendo una actividad súper reservada y casi exclusivamente para la elite de la región. Eh, y me gustaría que hubiera menos barreras de entrada. partiendo por el idioma, eh, que tiene que haber más diversidad de, de, de clases, de género, de etnias, y que el mundo de las startups y de la tecnología eh, finalmente está impactando en, en la materia económica, entonces tiene que haber representación de todos eh, en, en el mundo de las startups.
0: Totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Hay muchos muy interesantes y yo creo que ya has entrevistado a la mayoría. Eh, así que no te, no, no te quiero repetir como un nombre de algún invitado que hayas tenido y te voy a nombrar una persona que encuentro que es súper low profile, eh, pero es muy entretenido conversar con él, que es Kurt Findel. Eh, es un emprendedor tecnológico y lleva muchos años haciendo inversiones ángeles. Es un inversionista ángel no es, un, no es un VC, eh, pero es, eh, es una persona que, que está como metido en el, eh, como en, eh, desde abajo en el fondo con, con los emprendedores eh, y es muy activo haciendo Inversión Ángel, incluso cuando hacer Inversión Ángel no era popular, así que te lo recomiendo a él.
0: Genial, no, me, me gustó mucho esa recomendación. Oye Paula, ha sido un gustazo tenerte en el podcast, gracias por estar acá. Eh, pueden buscar a, a Paula en, en LinkedIn como Paula en He visto que está bastante activa y cada vez más activa, que me gusta ver a inversionistas siendo mucho más públicos acerca de su trabajo y contando lo que hacen y lo que aprenden. Así que ha sido gracias por este tiempo. Nos vemos, Paula. Bye. Gracias, Enzo. Que esté
1: bien.